0: 34 z tej strony Adrian Patej
1: oraz Paweł Pobudejski.
0: Na samym początku chciałbym cię Paweł czymś pochwalić, ponieważ wyrównałem pierwszą kosę w cudzysłowie. Otóż już chwaliłem się w którymś podcaście, że miałem problemy z Orange, nie dochodziły mi SMS-y z banku i o dziwo z sieci plus, co w ogóle było dla mnie takie trochę niezrozumiałe. No i postanowiłem coś z tym zrobić. Wcześniej na Virgin Mobile wszystko było spoko. Dopiero po przeniesieniu na Orange. No, stało się jak stało. Nie jest to na pewno wina mojego nowego z 7 Edge, bo na nauce też było to samo, ale w końcu postanowiłem coś z tym zrobić. Poszedłem w pewną sobotę do salonu T-Mobile, tam usłyszała mnie bardzo miła pani, dostała od razu karty, tam dała mi kartę SIM, bo w Orange to nie jest takie oczywiste. Swoją drogą Ona mi dała jeżeli... ci
1: kartę SIM, a ty jej numer telefonu?
0: Tak, a potem spotkaliśmy się razem na kolacji żyliśmy długo i szczęśliwy. <śmiech> no i wiadomo, tam to był akurat weekend, więc przeniesienie nastąpiło dopiero z poniedziałku na wtorek, więc trochę musiałem poczekać sobie od soboty. W ogóle to swoją drogą, bo też mówiłem o kartach SIM, jeżeli jakiś tam konsultant w salonie mówi wam, że nie ma kart SIM w salonie, to prawdopodobnie albo jeden ma prawdę, co brzmi jak oczywistość, albo dwa po prostu nie chce mu się dawać karty. Znaczy przy, przy okazji to wszystko się rozchodzi o to, jeżeli nie macie tam oferty, na, bierzecie ofert na kartę, nie na abonament. Bo wiecie, pracownicy salonów, jeżeli ktoś nie wie, mają premię za zawarcie ofert tak. abonamentowych. Moja
1: siostra właśnie uciekała z Virgina i chciała pójść do Plusa, czyli do plusa w gruncie rzeczy, no i chciała przenieść numer do plusa i w jednym salonie postała godzinę w kolejce i pani jej powiedziała, że kart sim nie ma od czterech miesięcy. No właśnie. Kiedyś może będą, kiedyś może nie będą... Może pani się przejechać do drugiego centrum handlowego, tam około 6 km dalej tam, może będą i siostra też wylądowała w T-Mobile, gdzie właśnie karta SIM od ręki i co mówiłem w którymś podcaście, bardzo fajne jest to, w każdym razie mnie to spotkało, że nie miałem zaznaczonej żadnej zgody marketingowej. O, ja tak samo Co prawda T-Mobile sobie odbiło, bo nie wiem kiedy wyraziłem na to zgodę, bo zapewne wyraziłem, ale mniej więcej co 4-5 dni dostaję MMS-a, proszę ja ciebie
0: O, MMS-a, kurde, proszę
1: MMS-a z jakąś tam reklamą, nawigacji, nawet tak widzę, że czasem codziennie im się zdarzy znaczy tak, y, końcówka września, początek października, końcówka października, początek listopada, 9, 10 listopada. Okay. Także w listopadzie już trzy razy mi proponowali przez pierwsze dwa tygodnie. No nie jest to jakieś wybitnie uciążliwe, chociaż y, jak się czasem czeka na jakiegoś tam powiedzmy SMS-a z ważną odpowiedzią, przyszło coś, a to MMS od T-Mobile z reklamą. No, miałem podobne. To jest trochę dziwne, chociaż ciekawe jest to, że praktycznie nie korzystam z MMS-ów i dziwi mnie, że T-Mobile, jakby Może nie tyle, że ja nie korzystam, ale MMS-y tak naprawdę troszeczkę odchodzą od lamusa, co jest oczywiście kwestią tego, że tam jest dosyć ograniczony rozmiar przesyłanego pliku, więc to nie jest jakaś super opcja. I T-Mobile zamiast spróbować podejść do tej reklamy, znaczy no to jest jakiś tam nowatorski sposób, że dostajesz obrazka w cudzysłowie w SMS-ie, ale reklamy MMS-em.
0: To już jest szczypt hipsterstwa stary dla mnie.
1: No, to, to tak jakby listem mi wysłali trochę. No, trochę tak, taki obraz. Tak taką po-
0: pocztówka z jest z reklamą, nie? Na święta no. na przykład. A
1: jakby była ładna?
0: No w sumie, czemu nie, prawda? Ale wiesz, ale to oczywiście to przejście nie było takie piękne, ładkie, ładne, gładkie, A, to bo. Szkoda. Słuchaj, bo było tak. No, przyniosłem się do tego T-Mobile, tam przyszło mi komunikat, że sieć Orange jest nieaktywna. Zmieniłem kartę, wiadomo. No to od razu, SMS tam, znaczy, no, wiadomość do znajomych z innych sieci, zwłaszcza z Plusa, wyślij mi SMS-a. Nic. No, generalnie pokazuje, że karta jest jeszcze nieaktywna. Okej, okay, spoko, przyjrzyjmy się na drugi dzień do salonu T-Mobile. Znaczy, tam pomijam, że okazało się, że trzeba najpierw wykonać połączenie, dopiero wtedy karta z nim się aktywuje, a o tym nie wiedziałem, hmm, więc to też z trochę Z tego co wiem, stronie.
1: to było w instrukcji, którą dostałeś.
0: To bardzo możliwe, że jej nie przeczytałem Nawet pewne że jej nie przeczytałem Natomiast, no poszedłem do tego salonu Pani wykonała połączenie, no i co? Później się okazuje, jest, SMS-y przychodzą Super, ale nie działa pakiet internetowy W ogóle się nie chce włączać połączenia. Myślę, no zarąbiście, no dobra Konfigurujemy apn sprawdzamy wszystkie ustawienia Nic, bite 20 minut się męczyłem Po czym okazało się, że trzeba tylko wyjąć I włożyć kartę SIM jeszcze raz I w ogóle, dla mnie to jest najbardziej fascynujące Mamy rok 2017 Informatyka jest końcówka, jedną z najbardziej... Końcówka, no, Właśnie, końcówka I nie
1: wiem jak u Ciebie ale u mnie wiosna idzie właśnie.
0: No no u mnie w sumie tak samo. Pogoda była spoko dzisiaj, w dzisiejszym dniu, to jest 23 listopada. Natomiast fascynuje mnie to, że jest rok 2017, no ta końcówka, mamy tak bardzo dobrze rozwinięte systemy informatyczne, a wciąż metodą, która jest najskuteczniejsza, to jest metoda włącz-wyłącz, Albo coś tam włóż, wyjmij. To oczywiście z jednej strony jest świetne, no bo wiesz, jakby tam były jakieś zaawansowane metody problemo- ten rozwiązania jakiejś tam problematyki czy coś, to większość by się nie połapała i nic, nic by nikt nie zrobił. Ale z drugiej strony to jest dla mnie dana fascynujące, nie? Że wystarczy włączyć, wyłączyć i wszystkie problemy, no dobra, może nie wszystkie, ale większość rozwiązuje się sama.
1: Wiesz co... Z... Zmień branżę, zostań informatykiem. Będzie będzie bardziej pasowało. Od błogosław i po błogosław ponownie. Ale tak jakby ja to opowiadałem, o ile się nie mylę, ale też jak przechodziłem do T-Mobile'a na przełomie lip i sierpnia, o ile się nie mylę, albo w połowie lipca, w, no, coś mniej takiego. Więcej w, w rejonach wakacyjnych, to jako, że byłem niecierpliwy, to były wakacje, więc nie, nie chodziłem raczej spać po dobranocce. Około godziny w pół do pierwszej straciłem połączenie z Virginem. Do T-Mobile'a załadowało, zalogowało mi się dopiero o drugiej, ale podobno to normalne, bo potem to omawiałem, że tak powiem. Natomiast o drugiej tam trzydzieści doładowałem sobie telefon, włączyłem pakiet, dobra, super wszystko i o szóstej pakiet ten mi się wyłączył, Włączył mi się inny i coś tam, jakby nie pamiętam tych dokładnych zawiłości, ale w każdym razie zadzwoniłem na infolinie i wszystko zostało dosyć szybko uregulowane.
0: A tak swoją drogą, jak za szybko się włączy pakiet, to on się potrafi wyłączyć, bo jak wyszedłem z tego salonu i pani włączyła mi pakiet, to potem musiałem wrócić do tego salonu. Generalnie babka już mnie tak pewnie przeklinała w myślach. Swoją drogą potrafię tam panią Steamowl, bo bardzo fajna, bardzo fajna była. Trochęśmy pośmieszkowali tak samo i ona oczywiście wszystko mi załatwiła, ale ten pakiet się wyłączył, i musiałem wrócić. No ale znaczy, generalnie. Przeżyliśmy to samo. No ale generalnie jestem jest zadowolony tym. Póki co, prędkości, no tak powyżej 15 mega, gdzieś mniej więcej, także wystarczającego yy, smartfona.
1: Czy masz tę taryfę za 25 zł? Tak. Na mm-hmm. kartę? Tak, tak. To tam jest lejek 15 na 15.
0: A, czyli tam jest po prostu 15 na 15? Okej, okay, dobra, jest ja tak. tylko dawno. Przy uploadie po prostu wyłączałem yy, pakiet. A, żeby zaoszczędzić. Że... Tak, stwierdziłem, że mi to niepotrzebne, ale póki co jestem, no od paru dni, ale sobie cenię. Przede wszystkim przychodzą mi SMSy z banku, udało mi się skonfigurować aplikację banku. Mogę już wysyłać przelewy, także jestem bardzo Zadowolony. Jak na razie T-Mobile plusuje, oby tak zostało.
1: Znaczy, ja teraz też jestem dosyć zadowolony, chociaż jakby nie jestem personalnie przywiązany. Mhm. Ale pamiętam, że kiedyś z T-Mobile'em były takie dymy, że za sprawdzenie stanu konta pobierali tam chyba 4 grosze czy, czy 3, jakąś śmieszną kwotę i jeszcze za samo zainicjowanie połączenia pobierali opłatę. Bo ogólnie jakby dopiero od odebrania przez rozmówcę jest pobieranie na opłata, a no T-Mobile tak. pamiętam, że kiedyś wprowadził coś takiego, nie wiem czy to działa do dzisiaj, bo już kody ussd u mnie praktycznie nie istnieją. No plus wiesz, masz jeszcze nielimitowane limitowane Mam nielimitowane jak? rozmowy, więc tego też nie jestem w stanie zweryfikować, ale właśnie tu tłumaczyli to, że jakby ludzie nagminnie na przykład sprawdzają stan konta po kilkanaście razy po prostu na minutę, jak im się nudzi i to obciąża nadajniki. Nie wiem na ile w tym jest prawdy, ile w tym jest prawdy, ciężko mi to stwierdzić w gruncie rzeczy, ale pamiętam, że wtedy bardzo mnie T-Mobile denerwowało i wiem, że mieli taki okres, że włączali bardzo dużo płatnych usług bez pytania.
0: Mm-hmm, okay. Niemniej jednak teraz no, T-Mobile powiedzmy jest okej, okay. no trochę się poprawił, chociaż w sumie to pierwszy raz jestem w ogóle w T-Mobile, bo tak to zawsze byłem Orange, teraz Virgin jeszcze tak po u mnie, drodze znowu Orange nie t powoli teraz. cała
1: rodzina przychodzi do T-Mobile. U mnie, pamiętam, tego nie opowiadałem. Pierwsza anegdota, której nie opowiadałem. <laughs> Chyba, Chyba bo, bo to już dwadzieścia parę odcinków, więc nie wszystkie anegdoty jestem w stanie spamiętać. Ale moja mama po kilku... Chyba nawet na stoletnim okresie przebywania w Orange przeszła do T-Mobile, bo bardzo się zdenerwowała, bo skończyła jej się umowa. Normalna sprawa. I po tym jak się jej ta umowa skończyła, tam chyba po trzech latach, przyszedł jej dwa razy większy rachunek, bo skończyły się tam, to był jakiś taki myczek, że umowa przyszła na czas nieokreślony. Ale umowa oczywiście była skonstruowana tak, że mama powinna płacić dwa razy więcej niż płaciła, ale na okres 36 miesięcy obowiązuje promocyjna cena. Był jakiś taki nieprzyjemny kruczek prawny, że ten jeden rachunek przyszedł o o kilkadziesiąt złotych za duży. No i wtedy w ramach takiego sprawy honorowej wręcz ten numer przenieśliśmy do T-Mobile'a, bo... To jest bardzo niefajne, bo jak umowa się kończy i konsultanci dzwonią co 15 minut, żeby, prawda, podpisać nową umowę i, i dzwonią 4 miesiące przed jej końcem, to jest spoko. Ale uważam, że tak chociaż, no nie wiem, no 2 dni przed końcem umowy mogliby napisać, albo w momencie przejścia na inne warunki umowy, no mogliby wysłać jakiegoś SMS-a informującego, nie?
0: Mhm. A mnie w ogóle denerwuje jeszcze inna sprawa, że większe benefity, zresztą jak zwykle, mają użytkownicy przenoszący numer, niż użytkownicy, którzy mają tam powiedzmy 10 lat numer w sieci, nie? Tak, to, tak, ale to, to, jest też genera- jakby... to jest dosyć popularny temat, nie? I takie narzekanie, Plusz ale to... W... trochę
1: z tym walczy, o ile się nie mylę, bo w pluszu są dorzucane gigabajty za staż.
0: W Orange też tak było ostatnio, tej promocji, typu jesteś tam tyle i tyle lat w Orange, dostajesz tyle i tyle giga tam miesięcznie dodatkowo, ale i tak w każdym razie jest ta tendencja taka, że ci nowi użytkownicy są raczej zachęcani jakimiś promocjami, a ci, którzy tak. są mają jakiś tam długi staż, no to wiadomo, tak. nic się z nimi nie dzieje.
1: Jakby to wszędzie działa, tak samo na Spotify'u właśnie ostatnio Spotify, była promocja. Właśnie
0: Spotify tak mnie zdenerwował tą promocją, bo no. ja już od ponad roku płacę ten abonament. Płacę te dwie dychy miesięcznie, bo zapomniałem sobie jeszcze przy okazji włączyć zniżkę dla studentów, żeby płacić 10, ale to mniejsza z tym. I wiesz, i nagle przychodzi promocja Spotify, nie? 99 groszy za 3 miesiące. No super, ale kurde... A, ale no... jak już
1: jesteś u- użytkownikiem, to płacisz 20 razy więcej. Nie, nie
0: zrobię żadnej, nie, nie żadnej zniżki, nie? Nawet nie mogę się dało. 19.99 na 19, 99, 3 miesiące korzystania z usługi, bo jestem hmm. cały czas użytkownikiem, cały czas płacę, mimo, że doceniam Spotify. Naprawdę, mam ochotę przejść sobie na Deezera Hi-Fi, swoją drogą sobie to też potestować, bo kurde, no, no ja dziękuję bardzo. No, t- lojalność dzisiaj jest naprawdę... No ja taka... przepraszam
1: bardzo, no, no po co być lojalnym? No, no właśnie,
0: po co być lojalnym? Naprawdę, ale serio. wiem,
1: nie wiem, czy to teraz działa, bo tra- trochę się czasy pozmieniały, ale wiem, że swego czasu bardzo takim dobrym straszakiem na sieci było to, że się dzwoniło, że e, dzień dobry, bo, bo ja bym chciał tu tutaj zrezygnować z Państwa usług przy okazji przedłużania umowy i także jak to rozwiązać i tak dalej i e, bardzo się wtedy korzystne warunki promocyjne dostawało, bo wiem, że mój dziadek swego czasu właśnie poważnie rozważał odejście z plusa po wielu latach i gdzieś tam przy rozmowie na infolinii o tym przebąknął i w czasach, kiedy taki abonament, żeby mieć kilkadziesiąt minut, kilkadziesiąt SMS-ów i zero internetu kosztował 20 parę złotych, czyli całkiem niedawno w gruncie rzeczy, płacił za jakieś tam podstawowy, dosyć ale taki wystarczający chyba 6-70 miesięcznie?
0: No to akceptowałem. Jakąś taką
1: kwotę, całkowicie śmieszną, tam oczywiście nie było cudów na kiju, ale, ale to było wystarczające, żeby to jakoś tam działało.
0: No ale no to jest właśnie to, operator da ci dobrą ofertę dopiero wtedy, kiedy chcesz rezygnować. Bo... I musicie na siłę utrzymać. No to kurde no, ja wiem, że to jest taka popularna praktyka i nic się z tym nie robi, i że to jest takie gadanie dla gadania tylko, ale denerwujące no, to, to jest trochę. Tak jak właśnie powiedziane, lojalność odchodzi do lamusa. Bardziej się z dba tego o to, powodu,
1: żeby... Z tego powodu trzeba co trzy miesiące zmieniać sieć.
0: Serio, Proste. naprawdę. Mhm. No jestem trochę zabawy czasem, ale generalnie wychodzi się na plus. Nie?
1: No. Jednak. Czego się nie zrobi dla pięciu złotych w kieszeni, którzy jesteśmy Polakami. <śmiech> no właśnie. Nie, jakby śmieję się oczywiście, żeby nikt tego nie wziął jakoś tam na serio.
0: Ej, niektórzy tak robią, serio. U mnie ostatnio w salonie ktoś wziął słuchawki na fakturę VAT, tam słuchawki za mhm. 50 czy 60 zł. no to wiesz, no majątek, nie? Jednak w 15 zł sobie odbić, żeby wróciło ci z, ten, wiesz, od państwa z podatku No, VAT. ale
1: wiesz, to, to może też chodzi o to, że, że chciał przekroczyć próg jakby wydatków, żeby wskoczyć w inny próg podatkowy, no bo to wiem, jeszcze no. takie myczki jakieś są, nie?
0: I powiem ci, co nie jest rekord. Rekordem było KB za 20 zł na fakturę.
1: No, no ludzie robią takie rzeczy, ale z drugiej strony, wiesz, 4 razy w tygodniu weźmiesz coś za dwie dyszki na fakturę i...
0: No i już masz no. no Albo to jest... w,
1: przypadku, w przypadku kabla może musiałeś kupić z przyczyn firmowych i firma no, ci zwróci tak, całość kwoty tak, i firma kazała sprawa, wziąć fakturę. No. Jakby też nie możemy tych spraw tak traktować ogólnie.
0: No wiadomo, ale jednak jakoś tak, nie wiem, branie k- kabla na fakturę VAT za 20 zł, no czemu nie, ale jakoś tak trochę mi się dziwnie. Dobrze. Ziarnko
1: do ziarnka, a zbierze się miarka. I... Tak, cebula to jest. Oto cebula. dewiza. <laughs> tak, a propos cebuli to jestem ciekawy, chodzi. co się będzie działo w czarny piątek, bo niestety jesteśmy zmuszeni, nagrywać ten odcinek przed Czarnym Piątkiem, a tak liczyłem, że pochwalimy się jakimś filmem, gdzie są kolejki do Biedronki wystające na ulicę. bo ja jestem pewien, że będzie coś takiego, jakiś świeżak gratis albo coś takiego.
0: Chore córki, festiwal chorych córek, nie? Tak, ale,
1: ale tu niestety tym się nie pochwalimy, ale myślę, że każdy, kto ma dostęp do internetu, będzie widział tego tyle, że, że może to i dobrze.
0: No ja Czarny Piątek spędzam w Brandstorze i w ogóle u nas jest cały weekend, jest Czarnym Piątkiem, więc wiesz, no stężenie cebuli razy milion tak, tak, i... Także tak, w Samsungu
1: będą dobre ceny, tak, Adrian? Tak, tak. Czy to miałem oczywiście. powiedzieć? Tak, na telewizory. Dobrze, 10, te 10% utargu do mnie.
0: Zróbcie mi premię z, z utargu i w ogóle premię wszystko. Dziękuję bardzo. Dobra, ko- koniec żartów. Dobra. Ale
1: tak e, szybko a propos Black Friday, bo nie śledzę wszystkich promocji, powiem szczerze. Ja nie ale mam dosyć... pieniędzy, żeby śledzić. Ja, ja jakby nie potrzebuję kupić smartfona, więc nie, nie śledzę wybitnie promocji na smartfony, ale dosyć ciekawy zabieg zrobił OnePlus. I tutaj są o tyle mieszane głosy, że uważam, że warto ten temat poruszyć. Musiałem zrobić wdech. ponieważ OnePlus, w bardzo dużym skrócie artykuł, gdzieś jest na tabletowo, jeżeli będziecie chcieli to znaleźć w pełnej wersji, OnePlus powiedział, że ceny na ich smartfony są bardzo promocyjne, więc nie będą ich obniżać z okazji czarnego piątku i tak tylko symbolicznie zrzucili cenę o jednego centa i tam ładowarkę z kablem można kupić taniej. I mam również bardzo mieszane odczucia co do tej praktyki, z takiego powodu, że no, z jednej strony mają rację, te ceny są bardzo konkurencyjne no, i smartfon... No 500 od
0: flagowca, nie, nowego. 500 euro, progo, czy tam tam rzeczy.
1: Ale z drugiej strony dużo osób mówi, to też warto zaznaczyć, że w Europie Black Friday to jest takie...
0: To jest zwykła promocja, nie? Takie, Ale takie sobie powiedziane Black Friday.
1: Niestety dosyć często jest tak, że te promki nie są na jakieś super interesujące rzeczy. W sensie tam wiesz, no promka 10 zł na kabel do ładowania tak nie urywa tyłka, a promka na flagowca, który ma 3 lata...
0: To samo, no.
1: Bra- Brakuje takich promek, żeby note 8 wpadł za dobrą cenę, czy tam iPhone czy, czy, czy coś tam. Jakby oczywiście nie mam nic do praktyki OnePlusa, bo trudno, żeby kilka dni po wprowadzeniu telefonu do sprzedaży nagle zrzucili cenę z okazji Black Friday, bo to by pociągnęło za sobą duże, duże gdzieś tam skutki powiedzmy marketingowo-rynkowe. Ale no już chyba lepiej byłoby się nie wypowiadać na ten temat niż zniżać cenę od Olca, bo to jest taki trochę o centa, przepraszam.
0: Ale oni czasem nie prowadzili powiedzmy jakieś tam promocji, że masz dwa razy więcej punktów i te punkty możesz tam jakoś wydawać? Wydaje
1: mi się, że to nie z okazji czarnego piątku, ponieważ jest to promocja ważna do końca listopada. Tam w programie lojalnościowym ma się dwa razy więcej punktów i jak się wielu osobom poleci, to można wygrać plecak. A
0: to wiem, wiem. A ten plecak akurat jest całkiem spoko, to muszę przyznać. No. Tak, ale, to, ale... ale to plecak z tak także hashtag nikogo, nie?
1: A ja bym bardzo chciał. Znaczy
0: ja też bardzo chętnie bym przyjął, tym bardziej, że mam na posiadaniu w prywatnie takiego duży, dosyć dużego Targusa, bo tam po tam pojemności ma te 30 chyba 6 litrów, czy 32 litry. Takie, wiesz, spokojne wyjście jednak jest trochę za duże, czasem, jak chcesz wziąć tylko wodę i zeszyt na przykład na studia, czy coś takiego.
1: To ja kupiłem sobie radośnie torbę na ramię na studia i okazało się, że zawsze muszę chodzić z plecakiem, bo, bo nie mieszczę się w torbie. <laughs> Czemu nie? Ale powiem Ci szczerze, Adrian, że interesował, znaczy jest jedna firma, której plecak interesowałby mnie bardziej niż plecak od OnePlusa. Jak myślisz, jaka to firma? Xiaomi!
0: <laughs> Oczywiście, że tak, bo Xiaomi jest
1: najlepsze, ale jakby rzucam to żartobliwie o tyle, że chciałbym nawiązać do Tesli i o Tesli mamy też do powiedzenia coś merytorycznego, ale ja bym chciał powiedzieć o czymś, co się pojawiło kilka dni temu i chciałbym to też skomentować, ponieważ w sklepie Tesli pojawił się powerbank, ale nie taki zwykły powerbank, bo wygląda jak Chyba Krzysiek z Galaktycznego określił, że jak całkiem ładna flaszka pe- perfum, ale nie jestem pewien czy to on, ale prawie na 100%. I co jest ciekawe, po pierwsze Powerbank kosztuje 45 dolarów, a ma pojemność tam 3350 mAh, czyli jednego ogniwa 18 650.
0: Czyli w Polsce kupisz to takie ogniwo za 20 zł, nie? Chyba Albo za 10
1: zł kupisz starą baterię od laptopa i masz 10 takich ogniw działających w 60%, tak jak poprawna bateria. Ale przyznam szczerze, że nie zwróciłem uwagi na jeden fakt, który, na który kilka osób zwróciło uwagę w komentarzach. Bo te ogniwa 18650 są dosyć popularne, no i Tesla w modelach SX używała ich do budowy akumulatorów. I co ciekawe, na co powiem szczerze, że nie za bardzo zwróciłem uwagę, to to, że Tesla od mniej więcej tutaj ktoś sugeruje, że mniej więcej pół roku temu, ale ktoś też zwrócił na to uwagę. Od jakiegoś czasu Tesla zaczęła stosować ogniwa 2170, czyli tak naprawdę tym powerbankiem chce się pozbyć braków magazynowych. I jakby, co ciekawe, tam są wbudowane kable i nie ma USB typu C, więc jakaś w ogóle trochę taka, taki gadżecik. Chociaż powiem szczerze, że już wcześniej pojawiła się, część z Was może kojarzy, jak wygląda Tesla Supercharger... Czyli ta ładowarka wygląda trochę jak bramki w sklepie, czy coś takiego. I można kupić coś takiego na biurku, co jest ładowarką do telefonu. I to uważam, że jest bardzo fajny gadżet. Bardzo ładnie wygląda Aha, taki fajny. Nie Nie można oficjalnie tego kupić w Europie, więc trzeba liczyć się na portale aukcyjne, więc to będzie kosztowało 200 zł. Ale, ponieważ o Tesli mówimy nie bez powodu, ale tak chciałem, próbowałem płynnie przejść między plecakiem jako akcesorium i samą firmą, że... Adrian.
0: Okej, że Tesla wypuściła, znaczy wypuściła, to trochę za dużo powiedziane, zaprezentowała dwa koncepty 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 swoich nowych pojazdów. To między... znaczy
1: ciężarówkę i samochód sportowy, bo to jakby warto podkreślić.
0: Tak, a to oczywiście miałem mówić ten, no, yy, ciężarówkę i samochód sportowy, to może tak na początku ciężarówka, czyli jeżeli ktoś sobie właśnie słuchał podcastu i jedzie ciężarówką, to może coś dla niego. Powiem tak, znaczy z wyglądu mi się nie podoba, znaczy nie podoba mi się, jest taki dosyć futurystyczny, ale z tymi futurystycznymi pojazdami to akurat, no u mnie jest bardzo średnio, jeśli chodzi o ten wygląd. Wnętrznie mi się Tylko podoba, Tylko natomiast... ma tak, tylko... nie... Właściwie... Damian
1: prawdopodobnie by tak powiedział, jakby był z nami tak. i, i chciałem tak wprowadzić tutaj jego klimat.
0: Znaczy, bardzo ciężko mi powiedzieć na temat, znaczy no, wygląd to kwestia gustu, więc może to pomijmy, skupmy się na osiągach, które są, powiedzmy, dosyć imponujące, bo to jest yy, przyspieszenie do setki w 5 sekund, to jest oczywiście, tak. jeżeli samochód tam jest niezaładowany w ogóle, natomiast jeżeli jest załadowany w tych 36 tonach, czyli swoim maksimum, no to przyspiesza do setki w 20 sekund, no generalnie, to tak jest bardzo dobrze. generalnie mój samochód, który tam ma, może nie będę mówił dokładnie co, ale silnik tam dosyć mały, to rozpędza się mniej więcej w podobnej prędkości do setki. E, tyk
1: dwójeczka i od razu jest stówka na liczniku Będąc,
0: wioząc samego mnie. Natomiast nie jest spoko. Podoba mi się to. Tylko czekaj, tutaj chyba jeszcze o zasięgu nie nic takiego tak, nie, nie około widziałem. 800 km. Tak, bo a 800 km to nie było dla Testy Roadstera. A dobra, jest. Okej, okay. jest nie, 800 km. Także wiecie, 800 km 5 sekund do setki, czy tam 20 sekund, wiadomo, czy załadowany, czy nie. No i dodatkowo ma te wszystkie pierdoły, typu kamery, czujniki, autopilot, no i też przy okazji jeszcze... Tak, tylko
1: jakby nie widzę tam nigdzie miejsca do spania, bo umówmy się, że jeżeli ktoś jest kierowcą tira, to to auto służy mu również jako troszeczkę dom. Spokojnie! Nie za dużego słowa.
0: To tylko koncept, to się wszystko wymyśli, nie bój się. Albo to będzie spać prawda. na podłodze, zaniec życie. Ale
1: nie wiem, czy ty też tak czasem masz, ale ja czasem, jak mam kryzys naukowy czy to miałem do matury, czy teraz na uczelni to właśnie sobie marzę, żeby zostać kierowcą Tira, wyjechać z tego smutnego miasta Zabrze i, i sobie żyć
0: to za, nie wiem, jakoś zawód kierowcy mnie aż tak bardzo nie pociąga, ja sobie żyję we Wrocławiu i, i nie jest mi aż tak źle nie mam to zapraszam co do zabrze. dobra, okej okay. zobaczę nie, no nie tak zobacz, co to jest smutne życie i wrócę i później będę szczęśliwy, że <laughs> tak, i Wrocławiu. zobaczysz co to smutne ale jakby
1: mm, wydaje mi się, że to dosyć ważne o tym nie powiedzieliśmy jeszcze Ponieważ to nie jest tak, że to jest tam zwykła ciężarówka. Bo przejechanie ciężarówką 800 km to... Nie jest super wyczyn, bo potem trzeba ją naładować. No, no i jak takie wielkie auto 36 ton załadunku i powiedzmy przejedzie 500 kilometrów, bo będzie załadowane, to co zrobić, żeby je naładować? A Tesla mówi, że w pół godziny naładujemy baterię do 80% i to wystarczy, żeby przejechać 650 km.
0: No i dla mnie to jest game changer. Właśnie? Tak. wiesz, Różnica, znaczy może inaczej. Największy deal między elektry- samochodami elektrycznymi i spalinowymi to jest ten czas tankowania. Bo wiesz o co chodzi. Auto, jeżeli auto benzynowe, choćby miało mniejszy zasięg, bo auto elektryczne może mieć o wiele większy zasięg, nie może mieć dwa razy większy zasięg niż benzyna. Spoko, super. Tak, to
1: tankowanie trwa...
0: Godzinę czasem nawet więcej, nie? w, no w aucie elektrycznym,
1: a w aucie benzynowym w granicach 4 5 minut,
0: minut. No, no 4-5 minut, nie? Jak chcesz zjeść hot-doga czy jakieś tam, wiesz, musisz poczekać trochę więcej. Natomiast właśnie największy ten game changer taki i największy deal rozchodzi się o to, żeby ten czas ładowania trochę zwiększyć, zmniejszyć. Ale jeszcze zanim o tym czasie ładowania, to jeszcze jedna sprawa dosyć ciekawa a propos tych ciężarówek, bo oprogramowanie Tesli obsługuje już taką funkcję, która nazywa się tryb konwoju. Możemy sobie ustawić kilka ciężarówek Tesli, przy czym w pierwszej ciężarówce w tym czy Wiadomo, konwój, nie? Jak sama nazwa wskazuje, ci kilka ciężarówek jadących za sobą. Z tym, że... Konwój, ta legendarna latarka z Aliexpress na ogniwa 818-650. <grym> Dokładnie tak, Tesla coś takiego wprowadziła w swoich pojazdach. <grym> I teraz mamy tak, jest jedna ciężarówka na samym przodzie, wiadomo, powiedzmy ten lider. Tam siedzi kierowca, natomiast reszta ciężarówek Tesli, które jadą za nią, są bez kierowcy i mogą za nią normalnie jechać. I to, jest już, to już jest oprogramowane. A, a, a
1: czy ciężarówki z tyłu mają tryb wyprzedzania na tempomacie z prędkością o 1 km na godzinę większą niż lider?
0: E, w Polsce na pewno 100%. Tak, bo to, to jest podstawowa funkcja <grym> ciężarówek. Tak. Na...
1: Oczywiście, żeby nie było. Ja wiem, jakby rozumiem, dlaczego tak się dzieje i z czego to wynika, ale na dwupasmowych drogach to, to różnie z
0: Tak, zgadzam się dokładnie tak. Natomiast w ogóle ta funkcja jest jeszcze nielegalna. Znaczy nielegalna, może inaczej. Nie jest dozwolone jeszcze jej używanie. Czego oczy nie widzą. Tak, no prawdopodobnie tak będzie, ale właśnie, no jest to możliwe technicznie, nie? No i wiadomo, już firmy pewnie zacisną. No zaci-
1: i patrz, płacisz jednemu pracownikowi, a wyjeżdża ci sześć ciężarówek.
0: <laughs> właśnie to chciałem powiedzieć, wiesz? Już biznesmeni zacierają rączki, nie? Tak. Już oszczędzanie na kierowcach. No, wszystko no, myślę
1: że, myślę, że szybko im się zmieni, jak zobaczą cenę tej Tesli, Tesli semi.
0: No, pewnie tak. A propos ceny, to tak: 5000 złotych, e, złotych 5000 dolarów przed przetruderze. Natomiast oficjalna cena z tej samej ciężarówki. O... Nie jest podana. Nie jest podana.
1: Więc myślę, że jest taka, że po prostu my i tak, e, jako obstawiam, że większość z naszych słuchaczy to o ile w ogóle osoby z prawem jazdy to na kategorię B. Jeżeli rozmawiamy o kategorii B, to jeżeli auto kosztuje 200 tysięcy, to już uznajemy je za wow. A myślę, że za 200 tysięcy to, to tak. Bardzo stara, mocno używana i, i wielowypadkowa ciężarówka. No możliwe, chociaż na tym Więc roku się jakby nie znamy. Myślę, że dlatego ta cena mogła nie zostać poddana, podana do opinii publicznej, że tak mądrze to powiem, bo po pierwsze w ogóle ciężarówki dużo kosztują, no to, to, to jest troszeczkę większe auto niż osobówka, a jakbyśmy do tego dodali Tesla, to jakby nakręcił się hype ile to kosztuje, to... Widziałem ostatnio takiego mema, że iPhone 10 264 GB 5729 zł, 2490 piw harnaś, 5727 zł i jeszcze dwójka zostaje w kieszeni. Więc e, myślę, że w przypadku tej ciężarówki można by było tworzyć podobne memy, a nawet nie, wolę nawet nie wiedzieć, ile iPhone'ów 10 można by było kupić za, za ciężarówkę Tesli.
0: No myślę, że spokojnie tak cały sklep z samymi iPhone'ami 10 przez jakiś tam czas można by utrzymać. Natomiast samą ciężarówkę da ta produkcji ma wejść w 2019 roku, także no jeszcze, jeszcze rok w sumie, tak trochę więcej, drogi 2 dwa miesiące i powinna już ruszyć i będzie już produkcja, będzie można to ewentualnie kupić. No i może gdzieś w Polsce będzie jakiś tam powiedzmy pojedynczy przypadek tej Tesli, bo w sumie no, sama Tesli w Polsce jest, jest już lat. trochę, nie. no ale nie, jednak ciężarówka to będzie taki trochę inny. To jest jednak inny segment, więc tego nie kupuje tak, się raczej tak bardzo. Ale jeszcze wydaje mi się, że w sumie w Polsce taka ciężarówka miałaby sens, bo choćby chciał przejechać z jednego końca Polski do drugiego, to masz 600 km, nie? Tak, tak, więc tak. Więc tak. właściwie tak, kierowca... I potem
1: zanim, zanim dostaniesz się do rozładunku, to naładujesz samochód.
0: No i jeszcze się prześpisz przy okazji, nie? Bo też kierowcy mają ograniczony czas pracy. Także powiedzmy, że tak. przejdziesz to w 8 do 10 godzin, potem masz parę godzin snu, więc teoretycznie naładujesz ciężarówkę od razu. Nie? Tak,
1: no bo niektóre kursy ciężarówkowe, że tak powiem, tak działają. No i w ogóle myślę, że w Polsce to się może całkiem przyjąć, no bo w Polsce niestety ten transport drogowy jest bardzo mocno rozwinięty i, i tak bardzo mocno pchany powiedzmy.
0: No. No i wiesz, no i nie to są oszczędności, nie? No jeżeli masz przejechać całym samochodem, czyli tą ciężarówką z tym towarem i nie płacąc nic za benzynę, a potem wiesz, nie wiem jakie są koszty naładowania auta, ale spodziewam się, że to nie jest jakoś tam powiedzmy...
1: No Elon Musk zapewnia, że koszty eksploatacji będą znacznie mniejsze.
0: No właśnie, no zresztą ostatnio słyszałem, że naładowanie smartfonu kosztuje mniej niż jeden grosz. Oczywiście akumulator smartfona jest akumulator ciężarówki, to... Tak, trochę inna skala, ale też podejrzewam, że to na pewno wyjdzie mniej niż zatankowanie pełnego baku w ciężarówce, nie? To na 100%. No, tym bardziej, że na pełnym baku też zrobi się mniej więcej jeden kurs, może max 2, max a na tym... Tego tym, nie wiem, No chociaż ciężarówką
1: nie jeździłem.
0: No, w sumie prawda, trzeba by kogoś, kto się zna na tym. Także jak ktoś jeździ ciężarówką i słucha naszego hektaka w trasie, to może sobie tam pochwalić koszty. Niemniej jednak, ja myślę, że koncepcja elektrycznych samochodów w transporcie jest dosyć dobra. No i też przy okazji spaliny, nie? Jednak co prawda tam nie jest to aż tak bardzo, powiedzmy, te gazy cieplarniane i całe wszystkie spaliny nie są aż takim dużym, powiedzmy, udziałem, nie? W tym smogu i tak dalej, chociaż dużo się o tym mówi, ale zawsze będzie tam trochę czystsze to zanieczyszczenie powietrza. Jezus, trochę czystsze zanieczyszczenie powietrza.
1: Trochę czystsze powietrze, ale też zwróć uwagę, że w Polsce inaczej. Jak w Polsce powstaje prąd? Ja jeszcze niedawno no byłem w, w kopalniach więc pamiętam, nie? jak się o tym uczyłem. Na ogół to są elektrociepłownie. No bo, właśnie to jest więc to. jakby u nas to też, no żeby powstał prąd, to i tak na ogół spalamy ten węgiel. Albo ale to... robimy jakieś inne dziwne rzeczy, nie znam dokładnych udziałów, ale chodzi o to, że nie mamy elektrowni jądrowych, nie mamy elektrowni wiatrowych, nie mamy elektrowni wodnych, nie mamy elektrowni solarnych.
0: Mamy, ale ona nie To znaczy coś
1: tam mamy, ale to jest no, nawet kilkudziesięciu procent zapotrzebowania, to na pewno nie pokrywa, a zapotrzebowanie znacznie wzrośnie, jak no. rozpowszechnimy samochody.
0: Ale wiesz, to jest też takie pitu-pitu, tak? Elektryczne. No ale to jest takie pitu-pitu dla mnie, no bo no, Jezus, nie róbmy samochodów elektrycznych, bo większy koszt z eksploatacji tego samochodu coś, W ogóle nie? samochody
1: elektryczne to jest fajne pomysł, chociaż ja troszeczkę bardziej widzę samochody hybrydowe niż elektryczne, ale elektryczne mają jedną bardzo interesującą zaletę i myślę, że to jest idealny moment, żeby wspomnieć o drugim e, samochodzie zaprezentowanym, zaprezentowanym przez Teslę. To jest druga generacja modelu Roadster, czyli samochód całkowicie sportowy. I część z was być może widziała to już na Twitterze, bo to się zrobiło viralowe. Mm-hmm. Ale to auto do 60 mil na godzinę, czyli nie całej setki, rozpędza się w 1,9 sekundy.
0: Dajmy to jest w ogóle. Abstrakcyjna wartość. Stary, dobra, okej, okay. załóżmy. Siedzimy teraz w Tesla, nie? Ja, ja na
1: prawie jazdy dłużej się decydowałem, żeby zacząć opuszczać, znaczy, żeby zacząć podnosić sprzęgło.
0: No, stary, czekaj, dobra, okej, okay, uwaga. Siedzi, wyobraź sobie, siedzimy w Tesla, nie? Dobra, dobra, dobra siedzimy. Uwaga, dobra, czekaj, rozłóż się, dobra, gotowy, okej. Okay, dobra, załóżmy, że ja prowadzę. ok, dobra. Uwaga, jedziemy. Setka. wyobrażasz no. to sobie? Jezus, dla mnie to jest tak abstrakcyjne, a widziałeś tam w tym filmiku, jak to auto przyspiesza tak, nie? Tak. Jezus, to... Piu! to jest tak. No, wsiu, taki piorun po prostu. Ja bym się chciał. Tak, w A
1: w nieco ponad 4 sekundy na liczniku pojawi się 160 na godzinę.
0: No, to jest. Jezus, dla mnie to, to jest. Kierowcy
1: tak... BMW przerzucą się na Tesle. No serio, 100%, żeby Ale... móc spod tych światów ruszać w 1,9 <głos> sekundy do setki w zabudowanym albo w obszarze zamieszkania, w strefie zamieszkania.
0: Tylko, że wiesz co, jednak to zaraz zacznę tutaj tak, wiesz, klasyczni tam, znaczy może nie klasyczni, czekaj, jak to powiedzieć, wiesz, tacy starzy wyjadacze, wyjadacze motoryzacyjni, że yy, prawdziwy silnik to jest wtedy, kiedy robi brum brum, nie? Bo jednak, no auta elektryczne, wiesz, nie wydają tak, ja, się ja miałem dźwięków, okazję nie?
1: przejechać się z kolegą samochodem elektrycznym i tak... Nie słyszałem jak podjechał, bo to było tak, że tam podjeżdżał, spotykaliśmy się na chwilę i akurat tam mnie przewiózł. Nie słyszałem jak podjechał, bo szumi to mniej więcej tak jak rower. No. I jak wsiadałem... To ja mówię, ale silnika nie odpalasz, bo na światłach staliśmy, silnika nie odpalasz, a on mówi o co, o, 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 o co ci chodzi, no nie? <grym> dosyć jest to. w sumie ciekawe przeżycie. Nie jakieś tam super, nie wiadomo jak ekscytujące, ale dosyć jest to interesujące.
0: Ja bym się chętnie przejechał takim roadsterem, nawet nie z taką kierownicą, no. wiesz, po prostu jako pasażer. Tak, Zobaczyć, tak. ile to jest tak naprawdę w te dwie znaczy, sekundy ja, do setki.
1: Ja, ja to bym się, wystarczy mi się najbardziej podstawowym Lamborghini przejechać. <grym> Do Tesli to o daleko no jednak tak ale no tylko jest jedna wada tego samochodu dwie.
0: No dawaj. po pierwsze
1: będzie kosztować 200 tysięcy dolarów.
0: To ciekawe sprzedaż, jeżeli chcesz zapisać na przedsprzedaż trzeba zapłacić 50 tysięcy dolarów. Uwaga tak. MKBHG czyli Marcus Brown już zapraci, zapłacił bo chwalił się na no. snapie.
1: Ale auto trafi na rynek w 2020 roku. To no już mi dosyć pesymistycznie ponad dwa lata.
0: Ale wiesz co, jeszcze inna sprawa w ogóle jest to, że Tesla ufa tyle ludzi i wydaje mi się, że dosyć sporo osób zapłaciło te 50 tysięcy
1: Z jednej strony tak, z drugiej strony tutaj Łukasz, bo posiłkujemy się artykułem jego autorstwa, wspomina, że szef Volkswagena, Matthias Müller, Müller, wytknął Tesla niewielką sprzedaż i generowanie strat, bo Tesla podobno przez ostatnich 9 miesięcy straciła półtora miliarda.
0: Właśnie właśnie to jest to. Tak mi się wydaje, że Tesla zaprezentowała te samochody i zaprezentowała te wszystkie koncepcje i zaczęła taką dużą sprzedaż z takimi dużymi kwotami, żeby uzupełnić sobie część strat, które wcześniej wygenerowała. Generowała. Bo Tessa tak naprawdę, może nie tak naprawdę, ale jest po jakiejś tam części. Nie wiem, czy mogę to określić piramidą finansową. Wiesz o co chodzi. Bo tak, tak, ona tak. generuje Jakby straty.
1: W pozytywnym tego słowa znaczeniu, o ile tak o piramidzie finansowej można mówić.
0: Bo wiesz, problem Tesli polega na tym, że z tych kilkuset tysięcy egzemplarzy modelu 3 chociażby, które tam miała wyprodukować, bo które są zamówione, ona wyprodukowała tylko kilka tysięcy, czyli tak naprawdę parę procent zamówień, bo po prostu nie ma środków na to, nie ma fabryk, żeby te samochody stworzyć. Ostatnio zresztą nawet czytałem, że Tesla podkupiła jakąś fabrykę, która była ich podwykonawcą, żeby ruszyć z produkcją pełną parą. I teraz wiesz, jeżeli ona nie może się wyrobić, o ile tego 2020-19, kiedy już wejdą ciężarówki i te Tesla, Tesla Roadster, wyrobi się z produkcją te, tam, tego modelu 3, co to dopiero, wiesz, e, z Roadsterem i z tymi ciężarówkami, bo to jednak trzeba będzie trochę tego, wiesz, zorganizować trochę tych fabryk i tego wszystkiego, zwłaszcza jak zamówi tam te znowu parę 10 tysięcy osób.
1: Tak, i, i Tesla brzmi super, każdy jest fanem Tesli, każdy lubi Ilona Maska, ale jak tak człowiek się zaczyna temu przyglądać,
0: No to się robi trochę mniej optymistycznie jednak, nie? Tak mi się wydaje.
1: Tutaj właśnie pod tym komentarzem, pod tym wpisem jest taki fajny komentarz, że Mask nie jest wizjonerem, tylko dużym dzieckiem i marzycielem. I, I dosyć mi się ten komentarz spodobał, jeśli mam być szczery, także Misio, pozdrawiamy. Bo. Właśnie tak, Elon Musk robi fajne rzeczy. Tak, zgadzam ale się. Ale właśnie no. to wszystko jest takim. To właśnie to jest bardzo moim zdaniem trafione, że to jest taki marzyciel, takie duże dziecko, ale z drugiej strony tacy ludzie są potrzebni i nie wiem, czy jest coś w tym złego, w, że, że jest.
0: Wiesz, ale to, znaczy, on przede wszystkim to nie jest tak, tylko to nie są słowa zwrócone na wiatr, nie? Tak. On tak, rzuca tak. Pestle. Tesla, Tesla Pesto d która przyspiesza tam w te, do setki w te mniej niż 4 sekundy, nie mniej niż 3 sekundy i on to robi, nie? On to wypuszcza. Tak, no to, tak. że ma problem z rozdystrybuowaniem tego do wszystkich dokładnie, to jest inna sprawa, ale wiesz, on z czasem będzie kupował nowe fabryki, będzie zwiększał produkcję i wiesz, bo ile tak naprawdę Albo
1: Tesla? bańka kapryśnie i, i będzie śmiesznie.
0: Ewentualnie tak, ale wydaje mi się, że raczej, raczej nie. Poczekaj, bo po ilu, od ilu lat dokładnie istnieje Tesla, bo to nie jest jakoś bardzo długo ta firma. 2003 lipiec, dobra, czyli 14 lat. <laughs> ale, il, czekaj, ile merytorycznie,
1: jest... merytorycznie. Ale merytorycznie,
0: ja. tak, ale... Wydaje mi się, że... A dobra, faktycznie, w pełni... No, Elon Musk rok. w
1: 2008 roku pod koniec został prezesem przedsiębiorstwa. No dobra. No Jakby to liczmy... wtedy objął władzę. I powiem szczerze, że takiego rozwoju Tesli, jaki obserwujemy teraz, myślę, że należy się upatrywać...
0: No... w nim dokładnie. Mhm.
1: Chociaż z drugiej strony pierwsza generacja tego Roadstera, bo o drugiej generacji Roadstera rozmawiamy dzisiaj, już była powiedzmy w planach w 2003 roku i pojawiła się w 2008, więc tutaj ciężko dokładnie wymierzyć to.
0: Ale ten Roadster był taki, to był taki powiedzmy przetarci szlaków. On nie był jakiś fajny za bardzo. No tam, on wygląda trochę jak jakieś Lotusy z tego co widzę. Osięgów też nie miał kapitalnych i wiesz. I to były jeszcze czasy, kiedy za bardzo ludzie nie przywiązywali wagi do samochodów elektrycznych. Dopiero ta Tesla, pierwsze modele Tesli P, że powie, może nie z tak, A propos tego, rynek.
1: Bo, bo jakby zerkam sobie tutaj na, na, do internetu i Tesla Roadster powstała w współpracy z, z Lotus Group. No właśnie. Więc strzał w dziesiątkę.
0: No idealnie. Nie, wiedziałem, że coś mi to kojarzy Ale wiesz, to że, El, to, że mamy tak bardzo popularne Stały się samochody elektryczne Wydaje mi się, że jest właśnie Może nie winą, ale zasługą Ilona Muska. że Też Tak dużo tak się o tym mówi że on jest takim tak. prekursorem tych samochodów elektrycznych. Fakt faktem wydaje mi się, że samochody elektryczne są spoko, ale jeszcze jednak lepsze są samochody z ogniwami paliwowymi, typu na przykład właśnie napęd wodorowy. I w to też można inwestować, bo w ogniwach paliwowych tak naprawdę są w ogóle są nieszkodliwe, tak? No bo złapać wodór, no to tam nie ma jakichś tam dużych powiedzmy strat ekologicznych Pop... czy coś takiego. Umyślić do Kiedy, Kiedyś się
1: trochę poparzyłem, bo robiłem reakcję, ten wykrywanie wodoru, to szczekania charakterystyczne. E, no i tam to, potrzebowałem to zrobić, nie wnikając w szczegóły i chciałem, żeby wyszło dobrze, więc sobie ćwiczyłem. I, i prawda, tutaj zostałem ograniczony do magnezu i octu przez, przez moją chemiczkę, <grym> czy raczej nauczycielkę chemii. No i tak trochę kombinowałem z proporcjami, żeby wyszło no, no efektownie, prawda? Mm, wiadomo. E, czyli wiadomo tutaj, prawda, magnez, prawda, ocet, powstaje stan magnezu i wody, no i jak go podpalimy, to jest fajny dźwięk. Z tym, że tak jakoś się troszeczkę Za dużo zakręciłem wodoru. i e, zamiast on mi szczeknąć, to jakby probówka się trochę zaczęła palić i zawartość. <ścoughs> No i ja sprytnie postanowiłem zgasić to kciukiem i troszeczkę się poparzyłem. Nie jakoś bardzo, ale taka a propos wodorów. Ja tak to, 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 to
0: jest tylko twoja wina, więc proszę tutaj. Oczywiście, ganić, że tak, no. oczywiście, że tak. Natomiast sama koncepcja ogniw paliwowych, bo ostatnio trochę o tym czytałem, jest super, bo tak, nie ma właściwie praktycznie żadnych zanieczyszczeń, tak? Jedynym powstającym ci substratem jest wodór. Znaczy w sensie woda. woda. woda.
1: A, czyli powstającym produktem, a nie substratem. E, płu, tak, Ech, przepraszam. Tutaj tak prawda mała kosa chemiczna. Ale jakby w ogóle gorąca woda też jest dosyć sporym problemem. Jest tak zwanym zanieczyszczeniem termicznym.
0: No niby tak, ale wiesz, jeżeli powstaje Ci para wodna, to lepiej niż właśnie tlenki siarki, tlenki azotu i tlenki węgla nawet. Także ogniwa, tak myślę, że najbliższą, może nie ewolucją, ale lepiej będzie, jeżeli będzie inwestowane w ogniwa paliwowe. Natomiast auta elektryczne spoko, tylko właśnie, żeby przerzucić się na alternatywne źródła energii. Typu wiadomo, elektrownia wodna, wiatrowa, tam i tak dalej, i tak dalej. To nie ma co za bardzo mówić. Żeby no. na dachu
1: Tesli był wiatraczek. Tak, ale w ogóle Taki, Tesla... Taki, który generuje prąd. <gry>
0: Albo żeby Tesla miała ogniwa, ten wiesz, fotowoltaniczne, nie? Tylko, żeby to miało jakąś wydajność. Bo w ogóle To też... tutaj
1: ten projekt y, z Łodzi, że który Kuba klawit reprezentował.
0: Tak, tego samochodu. To w ogóle fajna sprawa, że możesz przejechać 2000 km, chyba, z tego co pamiętam? W ogóle bez ładowania, nie? Na samych tych. Co prawda, w
1: Afryce i to na pustyni, ale.
0: Ale da się, da się, to jest najważniejsze, nie? Z tym, że też Tesla inna sprawa, bo tam też było trochę projektów Ilona Maska, w sensie na przykład miał się tych ten dach, nie? Tak, złożony z ogniw e, mhm. fotowoltanicznych które same zbierały ci tę energię słoneczną zamieniały ją w prąd i ciepło z tego co pamiętam i też masz tego te Tesla Powerwall nie czyli ten taki powiedzmy wielki powerbank dla domu który mhm. ładuje w sobie możesz sobie ustawić tak żeby ładował się kiedy prąd jest po taj, te, tej tańszej fazie i rozładowywał się kiedy masz droższą fazę także też spoko sprawa bo Tesla to też nie jest oczywiście tylko samochody i SpaceX i e, ten jakby tak.
1: Elon Musk to nie tylko Tesla i Właśnie. SpaceX może mhm. w ten sposób byśmy to powiedzieli
0: bo ma też między innymi The Boring Company i też te takie ostatnio te chipy były wszczepiane w te ludzkie umysły i pewnie ma jeszcze pierdeliard innych projektów, w których Elon Wielki nie ma... Brat Musk. Tak, Elon Wielki Brat Musk.
1: Tak, ale tak a propos baterii elektrycznych, to też chcieliśmy wspomnieć, że ja aktywny, powiedzmy redakcyjnie, jestem od półtora roku. Od tamtego czasu rewolucji w sferze baterii było jakieś 8000. tysięcy. Abstrahuję od faktu, że odkąd żyję i w miarę kontaktuję technologię, to było ich 1500-1900, jak mawiał klasyk z dzieciństwa. No ale podobno, podobno szykuje się nowa rewolucja, taka prawdziwa. I w dużym skrócie, bo tutaj takich nowinek i szczegółów technicznych też nie za bardzo, jakby nie za bardzo zostały udostępnione. Ale chodzi o zmodyfikowanie baterii tak, żeby... Zmienić elektrolit z płynnego na stały. Z czym mi się to kojarzy? Jak mamy baterie litowo-jonowe, to tam jest elektrolit płynny, a jak litowo-polimerowe, to jest stały, więc trochę nie wiem, o co
0: chodzi. Czyli w sumie nic nowego tak naprawdę. Tak, więc jakby
1: nie, nie wiem, jaka tu ma być nowoczesna technologia, a nie ma jakichś dokładnych danych chemicznych, żebym miał się do czego odwołać. Natomiast już w styczniu tym nadchodzącym 2018 roku firma Fisker ma do swojego samochodu Fisker Emotion, w 2019 roku pojawi się ten samochód, wprowadzić nową baterię swojego typu, która ma w danej jednostce objętości pomieścić 2,5 razy więcej energii, dzięki czemu samochody mają pokonywać nawet 800 km bez podłączania im do prądu, a sama bateria naładuje się w minutę i to wszystko ma być w sprzedaży ogólnodostępnej za 6 lat.
0: I to jest spoko, chociaż no, za 6 lat. No to tak, no. No jeszcze chwilę mamy, nie? No jeszcze, no 6 lat to tam tak. Parę odcinków HTK wyjdzie w międzyczasie? Tak, tak.
1: Tak, bo, bo tak jak już wspominaliśmy, głównym naszym zdaniem problemem samochodów elektrycznych nie jest dystans, jaki możemy pokonać na jednym ładowaniu, tylko czas ładowania. Bo nawet jeżeli ten dystans będzie wynosił 200 km, ale czas ładowania skrócimy do 15 sekund, a w ogóle, uwaga, wizja utopii na, na światłach i skrzyżowaniach będą ogniwa, podczas których podczas jednej zmiany światła naładujesz samochód do pełna. Wow, super, wizja przyszłości, która nigdy, nie, która nigdy się nie ziści. To wtedy to przestaje być problem.
0: Albo będzie ładowanie indukcyjne na ulicach, jedziesz po autostradzie i twoje auto cały czas się ładuje, nie? Wow, o. to byłoby super. Ale o. to na pewno nie kompany. Hmm. To na pewno nie w Polsce i na pewno nie w ciągu myślę pierwszych stu lat od tego istnienia. Ale kiedyś tam w przyszłości, tam jak było w Jetsonach czy coś, spoko. Fajna sprawa, nie.
1: Tak, a swoją drogą taka ciekawostka z Hanna and Barbara Production. Nie wiem, czy wiesz, ale Jetsonowie i Flintstonowie to dwa światy, które dzieją się równolegle. Jetsonowie są na górze, Flintstonowie są na dole.
0: O kurde, dobra, nie To wiedziałe. było w którymś
1: tam odcinku wyjaśnione, tak, bo gdzieś tam nie pamiętam dokładnej wizji, bo było jakieś dokładne wytłumaczenia, ale właśnie chodzi o to, że ludzie, którzy zostali na dole, zostali odcięci od czegoś tam i musieli się cofnąć do jaskiń, a ludzie chyba bogaci, którzy się wynieśli na te fium u góry, to byli Jetsonowie i to tłumaczy dlaczego Flinsonowie odchodzą, obchodzą święta, skoro Jezus Chrystus według doniesień urodził się tam 2017 lat temu.
0: Nieźle, spoko. A ja w ogóle ostatnio miałem taki mały mindfuck, jak się dowiedziałem, że Luny Tunes, kryje ok, te bajki, prawda? Te serie no. bajek? No, oczywiście. E, Luny Tunes powstał w 1930. Zwariowane melodie, tak? Tak, tak. tak, właśnie, zwariowane melodie po polsku, powstały w 1930 roku. No. To, a ja to oglądałem właśnie w latach dziewięćdziesiątych 2000 Spoko, no, spoko. W
1: 90. w końcu urodziłem się w 96. To no. może tam w 99 zacząłeś pierwsze bajki? Nie, nie. Nie, później, później. Później na pewno. Później. W 2004 roku, w latach hmm. 90., moi kochani.
0: Cicho, ale wiadomo, leciało. Niemniej jednak, tak. no to mindfuck mindfuckiem. I takim dużym mindfuckiem dla mnie też był news na tabletowo, jakie płynne przejście, o... Atakach hakerskich bo wiadomo, no cóż, cyberbezpieczeństwo jest teraz chyba jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi, jeśli chodzi o informatykę. I jednocześnie
1: najbardziej olewanych, jeżeli chodzi o przeciętnego Kowalskiego.
0: To raz, to dwa i naprawdę olewanych, ale to jak bardzo ważne to jest, to naprawdę taka hierarchia ważności, to jest jeden z takich top tematów, jeśli chodzi o e, właśnie o nasze bezpieczeństwo tak. sobie. Ja, ja myślę,
1: że do połowy komputerów w bankach z ultraprywatnymi danymi włamałbyś się w listopadzie na hasło listopad 2017, pierwsza liter dużej. Jestem pewien.
0: Możliwe, możliwe. Bo tam są
1: te systemy, że trzeba co miesiąc zmieniać hasło, i jestem pewien, że połowa osób ustawia je właśnie w ten sposób.
0: No, serio. To, no.
1: Ewentualnie tam grażyna listopad 2017. No,
0: już pomijam to, że tam ludzie mają hasło 1, 2, 3, 4. Nie, i takie tam inne kombinacje. Ale, bo to nie jest tematem. Właśnie Karol Kuna w zasadzie napisał artykuł, znaczy artykuł newsa na temat tego, ile jest tam artykułów hakerskich w Polsce i skąd pochodzą. I okazuje się, że najczęściej Polska jest powiedzmy hakowana z Rosji i to jest średnio 14 528 prób ataków dziennie i to mnie najbardziej rozwaliło to nie jest tak, że to jest miesiąc że to jest rok, to jest dziennie stary wyobrażasz w sobie owszem tak Ile osób może atakować ciebie dziennie? Dobra, to może to nie będzie konkretnie ciebie, nie? Bo to są instytucje banków i tak dalej.
1: O nie, o nie. Przeczytają na moim Facebooku, że piszę do Adriana, będę mógł nagrywać za 30 minut.
0: Albo, że o nie, kurde, przedłużył się wykład na uczelni i muszę siedzieć na uczelni. Jakby,
1: też chcę wyjaśnić, to nie jest dobrze, że ktoś atakuje komputery prywatne i chce się dobierać do tych danych, ale ja nie jestem fanem demonizowania tego problemu. Owszem, nie możemy przyzwalać na coś takiego, ale nie będę zasłaniał kamerki, bo to jest dla mnie najzwyczajniej w świecie uciążliwe. Jeżeli ktoś tak bardzo chce oglądać na zmianę, jak siedzę w słuchawkach przed komputerem albo pustą ścianę, albo jak siedzę nad książkami i jest włączony komputer, proszę bardzo.
0: Ale wiesz, tutaj raczej chodzi o to, że że czekają na twojej wiesz jak się logujesz do banku nie i wpisujesz hasło żeby cię tak, ogłodzić to jest z problem. co prawda nie Pieniążczy masz ich za dużo tylko w bitcoinach tak, pieniążki tylko w bitcoinach, bo nie da się ich zhakować, ale właśnie... Widzę że,
1: widzę, że to, że nie mam ich za dużo jest... Wiedza pochodzi stąd, że zalogowałeś się na moje konto i sprawdziłem.
0: Tak, po prostu schakowałem cię, stary, jak się logowałeś. Ja użyłem specjalnych skryptów, ale jednak, no to jest trochę... Przeraża mnie to, bo właśnie jest cyberataki. Tam jest w ostatnich ciągu, ostatnich sześciu miesięcy, tutaj według danych statystycznych, z Polska z samej Rosji, przynajmniej, że atak został za ten zlokalizowany z Rosji, bo też są różne siedzi VPN, nie? Tam sobie ktoś tak. ustawił protokół jako, że niby atakuje z Rosji tak naprawdę atakuje z Polski, to jest 2 615 152 ataki. I to jest naprawdę poważna sprawa, jednak. Dzisiaj wojna nie toczy się właśnie na jakieś tam czołgi, dzidy, lasery i tym podobne, tylko w cyberprzestrzeni, nie? Okradanie pieniędzy, wykradanie tajnych dokumentów i wszystkich innych tak. danych szpiegowskich. I, i nagich zje- wykry- wykradanie nagich zdjęć ze Snapchata. <laughs> Natomiast, no nie wiem, jakoś tak... Ten,
1: ten uśmiech rozmarzenia na twojej twarzy mnie zaniepokoił.
0: No, żeby... A w ogóle na, na tym Facebooku ostatnio... Aha, jeszcze jest... No dobra. E, na tym Facebooku ostatnio trochę ten taki post śmieszny, typu, chcesz, żeby e, twój, Wiesz, ktoś nie rozsyła Ta, twoich i tak. zdjęć na Facebooku, to najpierw wrzuć na Facebooka swoje nagie zdjęcia, żeby Facebook później po algorytmach mógł je rozwiązać. <śmiech> nie wiem, ale trochę mnie to śmieszy. <śmiech> mnie też. No Natomiast yy, wracając, tutaj jeszcze była mapa, jest mapa i ilość ataków, które są dokonywane, no i Wrocław, czyli tu gdzie ja jestem, jest miejscem, gdzie jest między rzadko a często, przy czym, rzadko, przy czym Wrocław jest chyba na rzadko, także spokojnie, ja tam jestem dosyć bezpieczny z tego co widzę, Paweł jak tam z Zabrzem?
1: No w ogóle obrąb, okolice Katowic są jako często, ale nie bardzo często, więc źle nie jest.
0: No, także spoko, nikt tam moich danych za bardzo nie chce wykradać, w sumie nie wiem po co, może ktoś zobaczy moje sprawozdanie na laboratorium, okej, okay. niemniej jednak, no, jak mówię, skala jest dość poważna i nie ma co jednak baga- bagatelizować jego problemu, bo jednak, no słyszałem, słyszałeś ostatnio o tej aferze, może nie aferze, ale yy, o tej awarii, o serwerów OM, OHM czy OMH, coś takiego? OVH O, OVH No i patrz, no i w ciągu jednego dnia, znaczy dnia No tak, w sumie w ciągu jednego dnia padło pół internetu w Polsce, nie? To jest tak, że dzisiaj, no właściwie, żeby sparaliżować świat Wystarczy w sumie w jakąś tam serwerownię wykończyć, nie? Na no. której tam się hostinguje para serwerów Na przykład dajmy na to ktoś teraz padnie hosting tabletowo i co? I kto odsłucha kto naszego podcastu? No kto? No, nikt. No, dobra, można się Czyli zupełnie
1: tam... tak jak cały czas. <laughs> nie, no, no śmieje się.
0: No, nie, no, wiem, że to jest chyba pewnie przez Stan Klauda, ale wiesz, no, sprawa jest jedna tyle poważna, nie? I to nie żadne tam wiem, stwierdzenie rzek, chociaż to też rzeczywiście jest dosyć duży kataklizm.
1: Co nas tam skażenia rzek? Pożary, powodzie, wichury, zanieczyszczenia powietrza. Nie da się wejść cyber- na Facebooka. Cyberprzestępczość.
0: Nie da się wejść na Facebooka. Nie da się napisać na Twitterze, że jest jakiś problem, no. W ogóle trochę śmieszne, że wiesz, Olen... kiedyś tam Orange jak miał problemy z internetem, napisało na Facebooku chyba i na Twitterze, że mają problemy z internetem, jest nie można się z nim połączyć tak. a propos cyberataków to chcieliśmy sobie pogadać o który. Dzisiaj naz... chcemy przejść niepłynnie. Tak, bardzo niepłynnie. Do takiego, być może, jeżeli czytacie jakieś tam newsy, znaczy, jeżeli czytacie newsy na tabletowo, to od czasu do czasu zdarza albo się. Albo macie YouTube'a. O, albo macie YouTube'a, to od czasu do czasu zdarza Wam się po premierze zobaczyć test wytrzymałości jakiegoś smartfona, tak. przeprowadzanego przez użytkownika, który nazywa się Jerry Rick Everything.
1: A na imię Mazak.
0: Tak, a na imię Mazak, tak dla przekory. I teraz uważam bo tak ostatnio się nad tym zastanawiałem, że to jest naprawdę fantastyczny gościu i bardzo brakowało mi kogoś takiego na YouTubie. Tylko, że oczywiście wiadomo, zanim powstał to jeszcze nie zdawałem sobie z tego sprawy. Ale to jest naprawdę fajny gościu, bo tak naprawdę nikt na dobrą sprawę nie robił takich bardzo rzetelnych powiedzmy tych crash testów na temat i w ogóle testów wytrzymałości smartfona samego w sobie. No bo co? No robimy crash testy, nie? No dobra, rzucę telefon, nie wiem, szóstego piętra, albo z podłogi, nie? On się rozbije tak. w losowy sposób, no stłuk się fajnie, nie stłuk się, no to super, nie? Wytrzymało.
1: Tak. A tutaj no, to jest profeska. Jakieś tam śrubokręciki o różnej twardości, żeby sprawdzać, kiedy się zarysuje i tak dalej, i tak dalej. Ale Zak, czy w ogóle kanał Jerry Rick Everything, w tym kontekście sprawdzania wytrzymałości telefonów też już troszeczkę istnieje. Z tego, co widzę, to mniej więcej dwa lata. Bo tutaj pierwsze testy, które udało mi się znaleźć, to jest Galaxy S6, HTC One M9 S6 Edge LG G Flex 2 Te klimaty LG G Flex 2 to akurat na prawa, przepraszam iPhone 6 Plus iPhone 6S mniej więcej tamte czasy.
0: No ale w każdym razie wiesz, ja, to jest bardzo fajna sprawa, no bo wiesz, ostatnio były to takie afery typu w iPhone 6 miałeś ten Bandgate, nie? Że iPhone się tak. wygina. On to wszystko sprawdza, właśnie sprawdza wytrzymałość ekranu, czy faktycznie jak podaje producent na przykład szkło hartowane na aparacie, to jest to szkło hartowane, a nie jakaś tam powiedzmy podróbka. I bardzo mi się podoba koncepcja tego, tego tak. e, kanału. No i też w z drugiej strony tak
1: pack. mi jest szkoda tych telefonów.
0: No nie, patrz, kupujesz telefon za, no dajmy na to Note'a, czy tam na znaczy, 10, nie? Ja, ja myślę, że on już jest na tym etapie, że dostaje te telefony
1: od firm, jakby z zamiarem ich zniszczenia. Mm-hmm. Ale, no boli mnie to. Tak, no to... Tak, tak tak głęboko w serduszku.
0: No to jednak się marnuje, ale no wiadomo, w imię jakiejś tam wyższej idei. W imię ludzkości. Ale tacy ludzie są właśnie potrzebni, no bo nikt nie chce sam z siebie sprawdzać na swoim telefonie, tak dobrowolnie, tak. testów wytrzymałościowych, nie? Jednak. A
1: czasem nie musi sprawdzać, bo o ile się nie mylę, to z siódemką było tak, że pierwsza osoba, która w tej kilkudniowej kolejce udało się jej kupić nowego iPhone'a to jak go otwierała te... na oczach widzów z całego świata w telewizji, to, to jej wypadło. To było przy 6SC czy przy Nie, 7? nie, to na
0: pewno nie było przy 7, to było przy 6 albo przy 6SC, jak nawet nie no, wcześniej.
1: Jak w każdym razie, jakby chodzi o sam temat, że czasem nie trzeba chcieć, żeby przeprowadzić yy, prawda, crash test telefonu. I swoją drogą to zawsze jest tak, że jak wyrzucisz telefon, ja to mówię chyba co dwa odcinki, mam wrażenie, że jak wyrzucisz telefon z ósmego piętra, to się nic nie stanie, a jak go dotkniesz za mocno, to pęknie wszystko.
0: No mobzilla ma ostatnio taki, takiego pecha, nie? Tak, w, tak, tak, Dostaję telefon do testów, albo sobie coś kupuje też do testów właśnie. I tak dzień dwa, coś musi mu spaść, i ale jak się nie rozbije, to, to się jakoś uszkodzi jednak. No, taki tak. pech trochę. No póki co. No mi, moja s 7 Edge spadła kilka, już trzy razy chyba, a nie mam jej jakoś bardzo długo. Je- jeszcze
1: jesteś na tym etapie, kiedy notujesz ile razy spadł ci telefon, nie?
0: Nie, po prostu wiem, że spadło trzy razy, jeszcze go raz na zajęciach, bo mi się wysunęło z kieszeni, ale działa. Na jasne, jasne, pewnie tam grałeś
1: w jakieś głupie gierki na wykładach.
0: Nieprawda, ja na wykładzie notuję, jestem porządnym uczniem.
1: Tak, ale bez względu na to, ile razy upada nam telefon, przychodzi czas, w którym trzeba skończyć gadanie i wrócić do swoich spraw. I to jest chyba ten czas, w którym kończymy nagrywanie 34. odcinka Hechtecha. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Bardzo dziękujemy za uwagę i mówił do Was Paweł Pobudejski.
0: Jadran paty, kurde, jakie przejście, Paweł. Wow. Szapoba czawki z głów siema
1: na razie cześć